0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。最近因为冬奥选手黄玉婷的发言，在台湾又再度的出现“政治归政治，零高归零高，叉叉归叉叉”的说法，每隔一阵子呢，在台湾就会有这样的讨论。那当然，每一个人对于政治都会有自己的观点跟看法，但是我必须要说，在现实上面，真的不存在政治归政治、体育归体育、政治归政治、音乐归音乐这样的现象，因为人是活在社会当中，也活在政治经济的里头，我们的十一住行其实都受到公共政策的影响。而公共政策的制定过程，其实就是一种政治的过程。所有人的所言、所思、所想、所行，其实都跟政治都有一定的关联性。政治跟我们的生活从来就不曾分离过。今天这一集节目要来介绍一套漫画，这套漫画叫做《来自清水的孩子》，主角蔡坤林就是一生受到政治影响的典型。我们从他的生命经验当中，不仅会看到一个人的成长历程，也会看到台湾政治经济的发展。蔡坤林是一位实业家，他其实也是一位政治受难者。他的人生有许许多多的选择，有时候是来自于自己，但是更多时候呢，是受到有形或无形国家机器的影响。他的故事就是他个人，他的个体。跟台湾历史对话的历程。接下来，我们就要邀请到今天的两位来宾，也就是来自清水的孩子的两位作者。一位是这个呃尤佩云老师，尤佩云是这个台东大学的教授，他同时也是这一套书的脚本设计者。另外一位呢是周建信，周建信是一位画家，在过去也担任过小学老师，他是负责来自清水的孩子。这一套漫画的绘制的工作，我们接下来就一起来听听两位来宾来跟我们分享他们在创作这一本书的心路历程。先请尤老师来先帮我们简介一下这本书的一些大致的内容。这四册漫画到底在谈些什么样的内容呢？嗯
1: ，呃、这套漫画呢，我们可以说是一个呃，就是传记型的一个呃个人的生命故事。那我们的主角叫做呃蔡坤林。呃，就是在嗯，他是在五零年代的时候，曾经是白色恐怖下的一个政治受难者，那曾经被呃关到就是绿岛十年。呃，他是一九三零年出生，那呃今今年他就是已经九十呃，九十一岁、九十二岁，该这样讲哈。那四册就是他呃，就是他的这从一九三零年代一直到二零二零年的这。呃，将近应该说他90年或是一世纪的，啊、呃，就他个人的生命史跟台湾的历史交错这样子的一个故事。那四册的分册的方式是，呃，从呃他日时期出生，好、啊，然后到他、嗯、当时被就是便衣宪兵抓的， 1950年的9月10号那一天，第一册。那第二册的故事呢，是从他就是被抓那天之后，经过审判，那、啊、之后到了。呃，绿岛去，他们在所谓的新生训导处的、啊，好那些故事，到他出狱的那一天，就是呃一九六零年的九月十号那一天，他回到家里、啊，就是那边是他的第二次。那第三次的话是出狱之后，他需要去找工作，那他所经历的一些事情，那呃，就是他曾经待过漫画出版社，然后他也在呃六零年代的中期的时候，创了台湾当时非常重要的一部。呃，杂志叫做王、哦《王子》，哈，就是很多小朋友喜欢看的《王子》嗯、王子杂志。那呃，到后来他呃，就是说他其实，在那个之前，他也、呃、就是台湾的那个，就是开始有电视台，哈、哦，就是台视、嗯，然后开始有广告业开始兴起。他也曾经在国华广告任职过。哦、那呃，就是第二次是到他就是《王子》杂志做到巅峰，然后在这个过程中，甚至他资助了在台东的红叶消防队嗯。嗯，然后最后就是呃，因为。天灾的关系，两次台风，所以他就是他的所有，应该是所有的成就吧，付之一炬，就是那些啊、哦。然后再来就是第四册哦，就从他1970年代出来之后到、呃、就是1970年代他又再重新站起来，一直到他、呃、后来退休，然后成为、呃、人权志工。那但是这段故事，等一下我想关老师也许会问、呃、就是比较呃，他可能在叙述上面是不一样，他处理的时间是五十年。<音>那大致上可以这样说，就是呃，蔡坤林前辈他的呃人生交织的台湾的呃历史跟台湾民主化的这个过程。嗯
0: ，我看这本书的时候，因该这套漫画的时候，事实上呃，除了是了解这个蔡坤林先生的这个生命史、生命经验之外，他事实上也是一个台湾的政治经济史、台湾的一个社会史的这个发展过程。那从我自己的这个阅读经验来讲，我我其实最有感觉的，应该是在第三册的部分。第三册，因为我也是那个小朋友读王子长大的小朋友，<笑>然后里面也提到了漫画大王，也提到了红叶少棒队。那这个对我来讲，是对于蔡先生一个比较比较呃有印象的这个描述。不过我在看不同册的时候的感受是不同，因为在看第一册的时候，我就看到哇，一个好可爱的小孩，然后在日治时代这个成长。嗯然后到第二册之后，就突然间这个剧情急转直下，突然间哎跑到了这个绿岛，然后在描述他在绿岛，在这个呃受难在白色恐怖这个段时间的生活。那到了第三册就看看起来好像是一个台湾的经济的发展史哦，就是这个台湾的经济要起飞了。嗯、然后呃，可能当时的有很多的政策或者是民营企业怎么样的发展。到了第四册就是比较近代，我们对一个。呃，当代政治或者台湾跟中国之间的一些反思、一些思考哦、啊。那这本书其实除了这个故事本身有很多不同的铺陈的顺序之外，我觉得我在看这本书的时候，让我最有感觉的另外一个面向，就是这本书的这个不同册，其实是有非常。厉害的设计哦！这个厉害设计，我觉得大概会从它的颜色啦，例如说，在第一册大概就是比较是属于粉色系的这种方式，然后再来就是在谈到白色恐怖的时候，就是黑白，然后再来黄色、橙色调不同的分册，然后除了这个颜色之外，也有不同的技法。我要特别谈一下，在第二册的部分，第二册的部分你会看到几乎全部都是黑的，然后到了后来慢慢出现，只要出现跟海洋有关的东西，它可能就会变成是蓝色。然后到了最后，就会看到它是黑色跟这个蓝色在交错并成的这样一个过程哦，我我觉得这是这本漫画除了故事情节让人家很有感之外，还有一个就是它在整体的设计是很有它的美学，或是它是非常具有电影感的一本一套的漫画书。所以我想要请教这个周老师，就是当时你怎么样去设计在。呃，用不同的颜色作为这个不同册漫画的基调，然后在技法上面有什么样的不同？因为我看起来在每一本的每一册的技法上面都有一些不一样的调整，这个是希望透过去反映他的不同的人生经验吗
2: ？因呃，当初我们我接到这个计划要制作的时候，其实我们在开会的过程里面，我大概了解整个编剧的过程需要把它分成四册来完成，那。自测其实要用蔡坤林前辈的人生四个阶段去做划分。那我我那时候在思考一件事情，就是呃，漫画这个媒材怎么去做纪实漫画这样的一个特质呈现的时候，怎么去符合那个时代氛围，或者是主角的生命的不同阶段的变化？因为我们知道我做漫画，我可能就是同一个技法从头呃创作到尾，我只要去把他的故事表现出来就好。可是因为我自己在做艺术这一块的时间很长，所以我知道，呃，在我们做图像表现的时候，不管是线条或者是色彩，然后空间架构或者布局这些，其实都会影响到读者在看的时候的心理感受。所以，嗯、呃，我在处理这四册的时候，希望能够去运用，不管是技法表现，像第一册是用比较铅笔的线条去接近那个日治时期的那种。比较朴拙的，或者是有点年代久远的感觉。然后第二册用的是比较类似，有点像版画刻印的效果，因为那个效果会让整个画面感觉阅读上面会更艰困一点，没有那么的流利。然后有一种你好像花很多时间去制作那种那种效果，去符合绿岛那十年就是被关进的那种心理感受。然后因为第三册讲的其实是呃蔡前辈他。跟漫画很,很有关系的一个奋斗的历史，所以就用了那个年代很常用的古侠漫画会用的莫笔的形式，然后加上了那时候因为日本漫画、呃、到台湾很多的引进，然后所以用了网点这个漫画常常看到的效果。那第四册就比较接近当代了，所以就会用比较多拼贴的方式啊，可能会有照片啊，或者是。把前三册的技法全部融合在一起的方式去玩。那，嗯、呃，在色彩上面，当然就是更更可以看到，就是第一册是粉色调的，比较童年的；然后第二册那个蓝色，就是它在某一些很重要的时刻，甚至有代表意义的时候，它才会出现。那有时候它可能是，呃，我希望在读者在阅读的过程里面，透过这些不管是技法，或者是先甚至色彩的运用，能够去更。深入感受那个时代或者是那个人物的心境，这是我在设计这四册的时候希望能够达到的效果。嗯哼
0: ，我其实，在做这一集的节目的时候，除了看这套漫画之外，其实我也去找了这个蔡坤林的这个电视的访谈，还包括他的这个自传啊、哦，或者他口述史来看我觉得，呃，我我说实在，我看完之后，我我真的觉得这套漫画是最能够让我产生。很大的共鸣哦，这一部分是这个陈述的方式，另外一部分当然就是在这个美学的部分，让我很容易进入到这个蔡前辈蔡先生的这个生命世界当中哦。不那我想要再请教呃，尤老师另外一个问题，就是事实上我们知道这个白色恐怖或是在台湾的政治受难者是非非常非常的多哦，那为什么会特别选择这个蔡先生来作为这一本书的这个主角？因为蔡先生其实在接受其他媒体访谈的时候，也曾经说他其实一开始是不是那么愿意，因为他觉得呃他会涉及到一些政治上面的一些问题，或者是他甚至会很谦虚的说，呃他的人生是失败的，然后牵连到很多很多的朋友，而且比他优秀的这个烂友还非常非常的多、嗯。那最后为什么会当时为什么会选择这个蔡昆林，然后呃最后怎么去说说服这个蔡昆林来成为这部漫画的主角呢？嗯。
1: 哦，谢谢关老师给我这个机会来说这个始末。应该说，呃，我怎么去选择蔡昆林前辈作为一个呃，就是这这套漫画角色？呃，与其这样说，还不如说是蔡昆林前辈来找我，应该这样说。就是刚好我在我的生命历程中，嗯、其实呃，我父母亲都是嗯，就是不是所谓的外省人 ，OK， 就是说是所谓的本省人。嗯嗯那但是我的周边并没有呃政治受难者或者我的亲戚朋友里面，好、哦，所以呃蔡坤林前辈算是我第一位遇到的非常正式遇到的一位呃就是政治受难者。那这是在2016年的时候，呃台东大学当时我在的儿童文学研究所，我们承办了一个呃白色恐怖时期的政治受难者的遗书展。那在呃开幕的当天遇到了蔡坤女前辈，那那一天给我的感受就是非常的强烈。当然，呃，就像管老师一样，就做主持人，所以必须要去查一些资料。那就是我当然就是从儿童文学的角度知道，他曾经是60年代创办《王子》杂志的一个创办人。嗯那之外，就是他是政治受难者、嗯，但是对一般对这个政治方面，或是说对这一块，如果不是非常有呃很熟悉的人的话，其实我们都是比较是负面表面上知道。那当然当天啊、呃，他说了他的经历，他的故事。那这也是在第四册里面稍微有提到，就是呃，当天在吃饭的时候，他唱了一首歌。那那其实呃，就是让我觉得嗯，这个反差非常的大，就是。嗯呃，在他讲故事的时候，其实是我，我当时是一面拿着手帕，一边擦眼泪。可是他同时有非常温文儒雅，然后让人觉得如沐春风那样的一位长者在你身边，那会觉得很很奇异。就是说，他经历了这么多呃苦难的事情，那如何到今天他愿意又站出来讲这个故事？就是那个那个心境的转折是什么？就很想知道。嗯、那再来就是，其实刚刚管老师有提到一件事情，就是第三册，就这这这真的是那个呃，我们其实都没有讲的部分，就是呃，我其实，在隔年一二零一六一七年的时候，呃，就是在一个场合遇到蔡前辈，那那是、嗯、呃在台东，就是台东大学跟当时还是呃绿岛人权园区哈，要做一个。合作合作备忘录吧，就是这样子一个签约的场合。那蔡前辈也被请来。那因为我当时也是就是行政主管，所以我也在现场。那就当时那个有一个台东的记者啊，就在吃饭的场合就问蔡前辈当年他如何赞助红叶少棒队啊到台北去比赛的那个过程。嗯，那我其实是坐在旁边吃饭而已，可是我就听到他非常具细迷的描述，我我觉得我就在看一场电影，包括他。怎么在？这是在第三册里面描述到，他跟他太太去西门町看电影的时候，嗯、他就是非常巧的，在一个宾果店里面看到一张报纸里头的一个很小很小很小的一个小小的报道，说红叶少棒队因为没有钱，所以没办法去台北。所以他跟他太太就马上，他就他就马上说，他不要看电影，他要去嗯嗯去王子杂志社去开会，他要决定帮助他们。但是所有人都反对，就是那个巨气迷疑的过程，让我觉得我就在看一部电影，那那个电影就是有画面，而且呃让我觉得很感动。所以其实我很想写的，一开始我很想写的是《王子杂志》的这一群人怎么去帮助红叶烧榜这个故事。红叶烧榜
2: 对，嗯，
1: 对对对，所以所以我觉得这个东西是，就是我当时有个呃起心动念说、就是，哎，为什么这个故事？我从来不知道，当然我也是跟关老师差不多年代的人，所以当年就是我们就就是晚上看那个什么，就是三冠网啊，或者是
0: 威廉波特的比赛，波特的赛
2: 宝，来就是这个
1: 是我们，所以、嗯、然后就是在街头巷，我们就整天在打棒球啊，所以那个时代到底是什么？那所以我其实很想很想做这件事情，可是后来就发现说，哇，这个蔡前辈的故事非常的多，嗯、那刚好又遇到了这个漫画这个美材。所以当时，呃，就像关老师刚刚提到，就说，呃，其实蔡建备在我在二零一八年正式访谈他之前，已经有一部口述历史，那还有就是比较是传记式的小说，啊、就是他也正在进行当中，那时候是正在进行当中，然后也有呃白色王子嘛，就是也是个纪录片，类似纪录片的电影、啊，然后还有一些就是跟其他政治受难者一起的访谈，就是其实呃，应该说。他在各方面的呃媒介上，因为他愿意参与，所以他其实有蛮多这样的东西。所以当我在提出希望能够请他当漫画的主角的时候，他其实一开始是拒绝。的确，嗯，那呃，当时就是第一个，就是我觉得漫画这个媒介它其实是比较亲民的，会特别是对于一个可能对、呃、政治比较冷感，或是说对那个时代比较不清楚，或者说比较年轻的读者来讲，他是一个。比较容易亲近的媒介。那另外一个就是我说服他，就是说我会除了呃他个人的故事以外，他在乎的人、在乎的事情，我会让他在里面。那这个是一个呃，当时我说服他的方式。
0: 嗯， 我觉得看这本书的时 候， 其实 呃， 真的不是只有在看这个蔡前辈的这个个人史 哦， 他也不是只有在看这个台湾的政治经济发展 史， 在这个过程当 中， 他的成长历程当中遭遇到的一些 人， 不管是在绿 岛， 或者是在国华广 告， 或者在王子杂 志， 或者是在他后来这个参与台湾的这种。呃，这个比较像太阳花运动等等的这个历程哦，其实你都会看得到。呃，这些人都非常深刻的描述，然后也深刻的在他旁边是活灵活现的，所以他也是某种的在台湾的历史的一个简简洁式的这种预览哦。刚刚谈到跟蔡前辈接触的经验，事实上也让我自己想到，我我事实上在比较所谓的比较本土意识的开启的原因之一，就是因为我在念大学的时候曾经办过这个二二八事件受难者的这个展览。那当时我其实是跟着一个杂志社到处去，呃，去做一些推广，然后在推广二二八的受难者的书，然后那个过程当中也接触到好多的这个二二八的受难者，包括像阮美淑啊,啊，哦这些人、啊。那所以这个其实我觉得那个有时候很难讲，就是有一些创作出来，或是有一些作品出来，跟一个人的呃偶然的生命经验，事实上是非常非常有关的哦、啊。那当然，这这里可以看到，这是蔡前辈本身的一种。所谓的生命的历程，刚但是我刚刚谈到了这本书不只是他个人的生命历程，他事实上也是一个整体的台湾的近代史。所以我觉得在处理这本书的时候，你会发现，呃、如果你从从第三次往前看，你就会觉得，哎、欸，哦，原来这个所谓的成功的企业家，或者是一个很有创意的。作者他背后是有这么复杂的历程，所以你可以看到这个历史是如何作用在这个人的身上。但是其实这本书这套漫画也在处理一件事情，就是作者怎么样去跟社会、跟历史环境在进行对话哦。所以在过去台湾比较少看到这类型的作品。那我不晓得这个。呃，尤老师或者是周老师，你们在这个创作的过程当中，怎么去处理这样的一种呃不同的一个小历史跟大历史之间的一些对话？在写这样的一個过程当中，有没有遇到什么样的困难呢
1: ？呃，对，就是这个问题也是很好，就是我觉得就是关老师其实读到很深的东西，就是我们其实想要借由一个个人的生命史，然后带出整个大的历史，然后另外一个我们很在乎的就是读者。啊、呃，就是其实前面有个读，就是读者怎么去理解？我们其实不希望用太多说明式的方式，就是尽量是用呃故事有故事有情节的方式来带他。譬如说我必须要去找到一些呃，就是切点。譬如说第一次的一开始是1935年的4月21号的那个当时的大地震嘛，嗯、那这是实际上就是我在访谈的过程中听到，就是地震那一天他们家去扫墓这件事情。那我觉得这是一个很好的开场，因为这件事情，这是一个同时能够带出他们全家人的一个事件。就是我在读一本故事的开头的时候，我知道这个人的他的家境是如何，然后他的家庭的成员是如何，同时把一个时代的环境，那他所在的那个地方地点带出来。那可能没有比这个地震更好的。那他同时是。对，呃，日治时期的台湾来讲是一个很重要的一个事件，应该说很重要的天灾。那当时的死伤也非常的严重，可是我没有办法，可能没有办法每个地方都找到这样子的一个连接，好、哦，所以有些部分可能就需要借由,、嗯、由不同的方式去带出，譬如说，呃，可能在第四册里面里头会出现李明勇诗人，嗯、对、呃，那当然李明勇诗人。他就是我在跟蔡前辈谈话，刚刚听到跟李明勇是有关的事情。那呃，因为李明勇先生在他当时在呃，就是国泰企业下面，他们曾经是同事
0: ，然后他
1: 给他看过长老教会的台湾独立宣言。对、嗯就是，就是这件事情是他他给的。那当然，后来我去另外再去访谈李明勇先生，然后再请下那个当时的状况。嗯、其实这个部分就是说我们想要带出。呃，那个中正纪念堂就是呃，讲中正过世之后的台湾的发展。那我们没有办法用什么样方式、嗯？那刚好他们在那个时期认识，所以我们让他们对话。啊，啊就就说这个东西当然是设计出来，嗯、就是不是事实上不是这个东西，但是他们的确也会去谈到，比如说也会谈到呃当时的史事。那事实找到一些
0: 关键的事件来做串接。
1: 对对，譬如说蔡前辈，当然前面他曾经是五零年代甚至受难者，可是后面的话，呃，他可能是间接受到影响。但是我们必须要带出大环境的大力史的时候，呃，他必须要经由跟什么样很关键性人物的对话。那这时候我们要去找到哦、嗯啊，那当然呃，在第四册里面还有一个很重要扮演的角色就是他的太太
2: ，嗯哼，好、嗯，就、啊、说他
1: 太太他们可能私底下在谈一些什么事情。那这些东西你不可能是在访谈里面出现的。我跟大家当时讲的是，他当时想了什么事情，可是这些想的事情在漫画里面的表现、嗯，我们不可能就是他一个人在想事情，他需要有、呃、对话，需要有事件来做成，嗯、对。
0: 嗯，里面的对话其实非常的多，包括特别是刚刚有老师提到，我我很建议大家真的要找这本书来看，就是里面有很多的关键的人物，他透过这个对话的过程当中，呃，不仅是呈现了当时的事件，也把当时的场景是整个描述出来。那说到对话，其实我也很喜欢，应该是第三车后面他跟他父亲的那一段，呃，这个对话那个画风，是实上，哎、欸，看的是会让人家感动流泪的，就是。陈老师刚看到一张图画，然后你会看到哇，这个亲子之间，然后这个亲子之间是一个面对对个人的思念，对于大历史的某种的回应的那個、那个过程哦。那这个待会也许有机会，也许再请教周老师。那我们这边可能要先休息一下，下半段的时间要再想要来跟大家讨论的是另外一个面向，就是这本书其实某种程度上面虽然是一个个人历史，也在谈台台湾的历史。可是说实在的，它可能对很多人来讲，它是一个政治漫画。那政治的议题，不管是二二八或是白色恐怖，这里面提到的议题，在台湾还是有一些不同的观点跟看法。你们怎么去面对这些不同的观点跟看法？这是一个在创作上面的问题吗？或者它其实不是任何的问题？我们先休息一下。其实，在做这一集节目的时候呢，其实我一直陷入到一种挣扎啊、哦，挣扎什么？其实我蛮想要讨论这一本书的内容，因为书的本身。还有蔡坤林的一生都非常非常的精彩，但是我其实又很担心谈的太多会爆雷，因为我非常期待大家能够去看这一套书，所以在整个访谈的设计上面，我花了蛮多的时间跟篇幅，想要跟两位作者来谈谈他们的创作过程，希望可以跳脱文本来观看文本，也许这会让这样的一集的节目，或是让这本书它是更有立体感。也会让大家对这本书的制作过程可以有更多的了解，因为我想在阅读一个文本的时候，嗯，这个作者他怎么去思考这个问题，他如何去创作，在创作的过程当中遇到什么样的困难？说实在的，有时候比书还要更精彩，它甚至可能就是另外的一本书。在进入到下段的节目之前呢，我想要再一次的提醒我们的听众朋友。我们二零二一年精彩访谈回顾的活动呢，在灿烂时光会客室的脸书仍然在进行当中到元宵节活动就会截止了、哦、所以请你赶快到我们的脸书灿烂时光会客室的脸书去看我们的置顶文，你就会看到相关的活动讯息。你只要选择在这篇文章里头的一个主题，在下面留言，并且 tag 一位朋友，你就有机会得到我们准备好的灿烂好礼。另外也非常欢迎大家透过捐款或者是分享我们内容的方式来支持我们。你也可以帮我们打五颗星，同时也可以留言来回应你的想法、你的看法，让我们接受到您的讯息，接受到您的支持，我们可以有更多的力量来做更多更好的报道，做更多更深入的访谈。我想我们在上一段的节目当中也大概谈了这本书的内容以及这个创作的过程哦。那我们在最后上段的最后也提到，事实上这本书在不是在处理这个蔡坤林的生命史，它事实上也在谈的是台湾的政治史，特别是里头提到了二二八事件，里头谈到了白色恐怖，而蔡坤林本身也是一位白色恐怖的受难者，但是。说实在的，这个议题在台湾，呃，就会有不同的意见，因为有有历史，它就会有史观嘛，啊、哦，那这个史观当然就会有一些不同的看法。那我不晓得这个在不管是尤老师也好，或者呃周老师也好，你们在处理这个议题的时候，这个是你们在考量的部分吗？或者是你怎么样去呃，如果真的有人有一些不同的意见的话，你们会怎么样去回应或者是思考这个问题
1: ？我想刚就是管老师提到那个史观的问题，那。有一个东西就是，我想可能我们自己的制作团队里面，我们自己没有没有就是不同时空的问题，这、嗯就是一个很可能是一个前提吧。那再来一个就是，嗯、刚,刚管老师提到，就是他可能嗯是一个很政治的东西。那当然，我觉得所有事情都无法脱离政治这件事情。对，对只是说呃，我还希望把他当做是一个应该说有血有肉的人吧。就是一个有血有肉的个人的生命史这件事情，他是在这个政治的，呃，或者我们无法脱离时代的这个政治的漩涡这件事情。那所以，我试图去，呃，就是去，嗯，从生活的一开始，生活的小事，或者说他的日常生活，会看到他是有，呃、有家庭的，有父母亲的，有兄弟的，有情感的。有就是他单恋的过程、嗯，他好不容易呃，就是找到对象结婚，就是这这这个爱
2: 情故事，对
1: 爱情故事，所以我觉得嗯，我自己自己是蛮喜欢。我觉得整个四册看起来，也许它就是一个爱情故事吧，特别是最后的 ending，、嗯、你看嗯，所以嗯，就是他跟我们一样是一个有血有肉的人。其实我们在前三册里面尽量朝的是一个有点像是嗯比较是长镜头的影片吧。
2: 它其实没
1: 有很多的 close up， 没有很多的特写镜头，没有很多的那种让你觉得很悲痛的东西，就尽量用一个比较持平的语调，然后也没有用、呃、所谓控诉的东西，我们就是把呃实际上发生的事情，呃就是用比较应该说比较内敛的方式呈现它。嗯
2: ，那到了
1: 第四册、嗯，因为是比较用不同的方式叙事，所以。会有蔡坤林前辈面对他到底要不要说出他过去的经历这件事情的挣扎，嗯、或是说他对于过去睡在他旁边最好的男友，呃，就是无辜的后来被处死这件事情的，呃，不管是懊悔也好，或者是他想要为他讨讨回公道的这个心情，就是那个部分是比较强烈、嗯。那这个部分我们希望说，呃，我们尽量留给读者。如果你愿意进来阅读的话，留给读者。呃，自己去思考的空间，嗯，所以我并没有很 push 这件事情。甚至我们的来自清水的孩子在做这个作品的命名的时候，我也尽量让他是中心的。的词。嗯
0: 嗯。不，我我想，即使是呃，就像尤老师刚刚提到，所谓的政治不可能离开我们的日常生活。我们谈历史是不可能不谈政治。那、呃、当然，在这本书里面，他也不会去刻意的去。哦，我觉得其实相当持平的是一种比较客观性的中性的描述，就是在我们已经既有的史实上面，我们去做呈现，而不是就是你刚刚提到不会去特别的去呃强调那个悲伤或者是那个压迫那个冲突。在里面我也看到一个一个应该是巧思吧，还是一个有趣的状况，就是有一些无脸男的出现喽、哦。所以无脸男就是，例如说可能包括警察，包括这个狱族哦，或者是一些官员，他事实上是没有很清晰的面貌的。呃，这个是你
2: 们特意的去设计吗？因为我们一开始在会议的时候，在讨论的时候，我们的，例如说我，我们想要切入，或我们的角度想要去抓一个比较可以提供给读者自己去思考的空间，而不是由我们直接来表示出那一个事件是好或不好这件事情。所以在人物的设定上面，我也觉得。就人这件事情来说，他没有绝对的好跟坏这件事情。嗯，我们知道很多的漫画在处理人物的时候，很容易把不同立场的，或者是我们设定在比较正邪两方的人物设定的造型上面，会写写的这方会把它画得比较张头鼠目，或者是比较邪恶的感觉。但我觉得真实的人生并不是这样子。很多的人的外在的样貌跟他做出来的事情其实不会画上等号的，所以我正在想一件事情，就是呃，例如说呃，警察好了，警察他只是一个职业或者是一个工作或者是一个符号，可是在这个符号底下，他其实可能会牵涉到他他有个人的部分，甚至他有权利的或者是公权力这个东西赋予他的一些一些运作在里面产生那。我不觉得我需要用一个好像他是一个绝对的恶的形象去画他，但是他又代表了某一种权利在后面，所以我在设计的时候，我觉得，呃，我运用各种不同的，例如说，呃，没有脸部的，或者是用阴影的方，就是一个影子的方式，你只看到他的服装的外形，你知道他是警察，你知道他是一个、呃、行使公权力的人，但是你不知道他到底是谁。所以他到底是谁，或者是他代表到底是什么？这件事情，就是我希望是留给读者自己去思考的。对，那这个是这个其实是我在呃设定这一些无脸的这些人物的时候去做的一些思考的面向。嗯嗯。
0: 我觉得这是一个蛮有趣的，就是这些人他、啊、当然从某个角度他可能是被认为是坏人，但是他有他在体制上面的某种的限制，所以他也许不是他个体可能有一些状况，或者他可能也不是一个纯粹的个体的问题，他背后是更大的那个制度要去思考、要去讨论、要去批判的这个部分。那当然，这些这些人的形象里面相对之下是一个比较模糊的，可是我也察觉到在里头有很多的历史场景，特别是在每每一册的后面都有一些延伸阅读哦。那这延伸阅读事实上也把那个历史场景是做得更清楚、更清晰的描述。可是这些场景，呃，两位老师也未必都真的有去参与，或者是真的有去接触过。呃，怎怎么样让这样一套的漫画这一套的纪实漫画，既然谈到纪实，那当然对场景的部分，不管是空间建筑或是当时的情境，都应该有尽可能的贴近。你们怎么是怎么样的一个方式去贴近那个当时的历史的场景呢
1: ？在就是在脚本的这个就是创作上面，<笑>就是我会考量到就是他需要，就是他他现在画面是什么，所以譬如说、嗯。那个如果出现的是他当时的清水幼儿 园， 那幼儿园长什么样 子， 我可能会先去看一下。呃， 就是历史照片。那当然现在就是 呃， 大部分是网络搜 寻， 那也有些是书 本， 有些是类似图像集。那当然也从呃蔡坤林前辈那边借到他自己个人的照 片， 那还有他的呃书信。那另外还有一些就是纪录片 吧， 就是现在就是复原的纪录片里面。找到呃场景，譬如说像清水神社，好、啊，那呃就是我这边会尽量把我找到的东西就是附上去给呃就是建信这边绘画做参考，建信那边也会当他需要不同的景的话，他也会继续去找，然后他还会自己想象自己是一只鸟之类的、嗯，飞到那个不同的角度去看那个建筑物，对。嗯<笑>
0: 因为因为要很多的想象力、嗯，可能也要更多的真实的感受，然后我相信也花了很多的时间
2: 。因为老师他提供的，例如说是脚本，那他也提供了很多的照片跟就影影像的连接。那这个其实帮助我在做图像的建构上面其实是很大的，因为他毕竟是跟比较偏纪实类型的漫画，所以我必须要去把事件发生的那个位置。空间或者是那个建物去找出来，那个其实是对读者在阅读上会比较能够进入到那个时空去的。所以我能找能做网络上找的，或能够从书上的摄影集啊这些去找，都尽量找那去补充。因为有时候那个照片它我看到就是平面的啊，那我我在构图上面如果每张都是这样处理，就会很在画面上的空间感其实就会很扁，所以。有时候我必须看着那个平面的照片，然后去思考，如果我变成空拍机的时候，它的结构应该会变什么样子的？怎么去做出它的立体感？那个其实是整个在画面的構成上面会要去花一点心思去思考。然后再来是有一些有一些场景空间，虽然它现在已经改变了，但是我还是可以的话，我是尽量就去走一下。那像呃清水老街的现况什么，我当我到那个空间之后。跟我呃在设计那个人物的走路的过程，什么方向感这件事情，其实很有帮助的，因为我会知道他大概就是从这个地方到那个地方，那个距离，然后环境的感受是什么这件事情。例如说山在什么位置，然后那个斯巴坎在什么位置，那我去了之后，我就会很很清晰、嗯。然后像是绿岛的那个呃新生训导处这件事情。那个其实是在我大学的时候我就去过，了，那其实是我开启我对于台湾历史的一个头、哦，因为我以前大概没什么接触，但是因为到了那个地方那个空间去，那刚好遇到一个展览是在讲一些、嗯、呃白色恐怖的一些受难者他们的影像记录、他们的访谈的时候，你看到了，突然发现原来台湾发生过这件事情。对、嗯，那所以在那个空间里面的我的感受，跟我在画第二册的时候，我很能。应该说，我把自己置入到同样一个空间里面去感受，说我知道我从这个地方，呃海，海在那一边，台湾在那个方向，然后后面是山。当我在我我在创作的时候，我比较容易去理解人物在这个环境里面生活，每天的生活的样态是这个。其实是我我在做的时候，影像的或者是我能够到那个场景里面去走一趟的，这是我会。事先做的一些功课，嗯
0: 我真的非常推荐这一套书，就是我这套书的制作过程，这样听起来、就是是非常非常认真，因为它真的的、呃、认真程度不下于这个学术研究，但是它绝对没有学术研究感觉起来哇，好像很硬，好像很枯燥。没有，它这本书很好看，但是你会发现它用了大量的这个访谈、文献的调查，或者是田野的调查、田野的观察来完成的这一套书，我觉得这事实上是非常有趣的。这一本书，所以我们虽然在这里面一直在谈这里头的一些元素，可是真正要去感受到这本书的厉害或者是好看，真的要请我们的观众朋友听听呃听众朋友真的要去找这本书这套书去买这套书来去阅读哦。但是我接下来还是要从这本书里面的元素来继续跟两位讨论哦。我也发现这本书除了我们刚刚谈到那些画风那些历史的场景之外，还有一个蛮有趣的，就是诗跟歌。呃，这首歌，但我们知道这个呃，蔡坤礼本身是一个创作者，也是一个创意人哦，所以他的这个知识涵养很高，然后在过去也喜欢读这个大量的哲学的书。那他其实在这本这一套的漫画当中，你会看到在很多的场景当中都会用诗歌来做某种的串接哦，不管是对于当事者的心境的描述，或是情节的转折，我觉得这些的设计都让人有很多的共鸣哦。那当时是怎么样去设计把这些诗或歌的元素，是设计在这一套漫画当中，来成为一个重要的一种角色呢
1: ？其实蔡前辈他就是因为很爱唱歌，这、就是也是就是在圈内有名的了。嗯、好，那<笑>。他现在跟、呃、就是另外一位马来西亚侨生，在七零年代的受难者陈清真前辈、嗯，常常一起出任务，就是他们一起、呃、去一些场合，特别是跟人权教育有关的场合。那他可能他们两个可能都会唱歌。那我觉得唱歌呃这件事情，后来呃有一位叫艾文的创作者也特别当蔡前辈出了一个 CD 专辑，真的是他唱的歌，哦、对，嗯，啊、呃，就是大家有兴趣可以去找找看哦。那其实这部作品当中，我们呃用了不同的语言来呈现啊、哦，就是有日语，然后台语、华语,语然后，还有英语，然后英语对、哦，还有讲的非常蹩脚的英语等等，就是我我们就是做了尽量就是把台湾的这个因为不同的政权，然后不同的这个时代的语言杂糅这个现象，能够放到书里面来。那其实这件事情也跟我们就是在选诗歌，其实是有关系，所以有不同语言的歌曲。嗯，对，歌曲。所以这些歌曲其实除了刚刚管老师提到了他的抒发他的心情之外，他真的是会唱歌。就是这个是，如果是以纪实来讲，他就是真的是站在那个、呃、绿岛的那个山上去放羊的时候，在、嗯、同时在唱歌这样子。唱歌这件事情也应该说拯救了他吧。比如说他们在狱中。当有人要清晨要被电民出去枪毙的时候，他们唱歌送他，所以这个东西里面的歌词其实都是很有力量，那他也很代表那个时代的精神这样子。嗯嗯嗯这些
0: 歌不只是代表这个时代的精神，或是在里面的一个串接。事实上，歌的本身就有非常多的故事，而这些故事其实在这本书里面也有非常深刻的描述那在这里面，我们我想要再继续请教两位的一些问题，就是比较偏向你们个人，就是呃，我们张超老师其实呃，在过去在小学任教，其实也画了很多的，有很多的作品。这些作品大部分主要是一种所谓的绘本，然后看起来比较是跟这个呃所谓的。呃，孩童或者是跟某种人生的哲学是有一些关联性的啊。那但是这一本这一套书事实上当然也会涉及到人生的哲学，可是它涉及到更复杂的政治问题或者个人的生命史哦、啊，你在创作这一套书的时候，跟你过去在创作那些比较偏向于绘本的这些读物有什么样的差别呢
2: ？我觉得最大的差别应该是阅读对象。这件事情，因为我在做呃绘本的时候，其实我们都会设定，例如说，呃，我画的这一本是给国小阶段的小朋友，或者是给国中的阶段小朋友，或者是我不想限制年龄这件事情，我希望小朋友、大人都可以看。那在设定这件事情的时候，就会影响到你的整个绘画的呈现，就是你怎么说，你怎么说故事，你的画面的构图啊，或者什么，这个怎么去让你预设这个年龄层的人看的时候是能够比较容易接受的，这是我们在做这种这种图像类型的时候会思考的事情。那。嗯，来自清水的孩子，因为我们当初设定希望他是高高年级以上的大朋友能够接收的漫画类型，所以在做这样子一个设定的时候，我我觉得他跟我在做绘本的时候很大的不同而且他又是一个漫画，嗯，绘本跟漫画的处理手法又有有点不同。绘本它毕竟是单幅单幅的完整的图像，嗯、可是漫画它必须做很多的分格这件事情，所以。我第一次处理这么庞杂的议题，又要用漫画的方式来处理的时候，的确是，嗯、呃，用了很多自己就是我曾经看过的漫画的方式在处理这些这个概念。对对我来说，其实那是一个很有挑战性的事情。就是我当初接它的时候，因为绘本它的毕竟它的叙事比较短一点，可能三十二页它就结束了。嗯。可是这这套漫画总共加起来在六百多页，所以。在那么长的叙事里面，怎么去用图像来呈现？对我来说，在我在画绘本到后面的时候，其实会很想要挑战这个这样的长的叙事的结构的作品。所以那时候我其实就一口答应说：“好，我愿意接这样的计划。”这样，所以那个对我来说，其实，在那样的过程里面还蛮有趣的，感觉像是你好像每完成一一点什么，你就会然后跨过了一个坎，然后又获得一些什么。虽然它跟绘本的创作形式很不同，可是给我的成就感都还蛮大的。
0: 嗯，不过我觉得蛮厉害，这是你第一次画这一种比较连续性的，又是这种大的漫画，然后就获奖无数哎。<笑>对，就是这<笑>这本书其实呃两位也得到了这个金曼奖的这个漫画新人奖、嗯，然后其实也呃得到了这个台北。书展的大奖、儿童奖跟这个青少年奖，还有金鼎奖等等，然后也出售日文、法文、阿拉伯的这个国际版权哦。我觉得真的真的是很猛很厉害，就是哇，没想到这是第一次画，然后第一次画就可以有这么大的这个奖励的这种肯定哦。那。我在看这套书的时候，跟我刚刚谈到说，我其实也看了这个蔡坤林先生的一些这些访谈，或是口述史，或者是他的一些、呃、自传的部分。但是我觉得看完之后有很大的感受不同，一部分是来自于这是一个漫画，然后它的呈现方式不同之外，另外一个我觉得很大的不同就是我在这里面看到了尤老师，对尤老师在其他的这些文本文类里面是没有，而且这里面的尤老师是当时是短头发啊，我觉得这是一个很有趣的设计，就是。为什么你会在这个作品里面去现身？然后这个现身的呃出现的这个目的，或者这个情节的安排，呃，是想要反映出什么样的一种心情的感受吗？那我其实也很喜欢问一些创作者，就是你在写这本书的时候，这本书对自己的意义是什么？对自己有什么样的反思呢？
1: OK， 好，谢谢关老师提、这个、这个非常重大的问题，就是其实我是万般不愿意的，但是我还是为了他成为一个好的作品啊，最后就是让所谓的尤佩云现身。那我觉得其实蔡昆林前面自己也说，那个就是我周建新跟尤佩云创作的蔡昆林，所以不是他。OK， <笑>那那我我觉得嗯，就是呃，其实我们一开始呃就是在做规划四册的时候，呃，第三册是到九零年啊。嗯，然后再来就是后面的三十年，就是九零到二零，就是大概是最后是这样子。但是，嗯，那是刚开始的规划。但是，就是我们对于那个漫画，还有对于那个红红叶少棒那个部分啊、哦，就是还有当时他们其其实是在很艰困的环境之内。呃，我觉得你很难想象哦，现在台湾的环境里面，譬如说，呃，就是王子杂志一开始是印两万本。那他们集盛期甚至到四万本，对不对,对？我们现在出书的人就非常羡慕，对，很难想象，对。但是他们如何去做出来？那在那么资源这么少的状况之下，怎么克难去做？那甚至一开始可能四五个人，到后来，呃，他可能隔年就七十多个人的那个员工，嗯、甚至是一条龙从印刷厂开始。那我觉得这里头有好多故事，包含他几乎收了六七个，就是从绿岛回来的人。嗯对，那常常一天到晚都有警察来，就是做骚扰这样子，然后去他们家翻东西。那我觉得这个东西可能不能一笔带过。那或者是我们在做一些铺陈的时候，它需要一些页数，所以到后来我们写到后,后面就说啊，就在这边结束了。所以糟糕，那就十年，就一九七零。所以后,后面就遇到一个很大的问题，就是七零到二零二零五十年，如何用一次的方式来讲它？嗯那当然，一开始我们也试着，我就试着挑出可能十五个重大事件，可能在这五十年当中，的发现它是一个对一个作品来讲，它其实，呃、它的 tempo 会不一样，它跳跃的方式也会不一样，跟我们前面的韵律会不一样，所以，呃，它势必要用不同的叙事方式来表现。对，这不是我们一开始规话、嗯，就老实讲就是这样子、嗯。好，那当然我们讨论了各种形式，最后就是。好，那我忘了是谁说，因为我们这里头就是有呃，就是总编的，这周建说让老师上去就好老师举手了，<笑><笑>对，就是好，那那我们就试试看。那所以，也许我其实我我在我在写脚本，我每个脚本都是呃，每一个 chapter 都有命名。虽然我们在书的呈现上并没有 chapter， 那我这个 chapter 就是嗯、就是上面就是说。我为什么要开始访问蔡格尼前辈？<笑>是第四册的一开始。那刚好我们这套书，我们其实刚刚有提到，就是我们一开始在启新冬念上，我们希望留给读者最大的空间，所以你会发现我们是一套完全没有序言，也没有后语，啊、嗯呃，就是没有序，也没有后语，也没有任何什么推荐话，就是任何作品之外的东西，其实都没有在书上面。那呃，也许。第四册的时候想，也许第四册就是可以让我们做这套作品的雏形，还有一些就是可以让蔡前辈的呃，就是面孔更清晰一点的方式。那么这就是一个，比如说用呃访谈的方式，那我们就比较容易去做一个时代的调节。Mm-hmm. 那这个是以作品来看。那另外一个，我当然如果说从我自己个人学术研究的一个角度来看，我也会觉得说。呃，其实我这边就是自我揭露了说，说就是所有的历史其实，呃，都是一种嗯再现嘛。对，那在线的时候，我们做了什么样的选择，用什么样的，刚刚提到，不管是什么样的史观、什么样观点，其实这里头都有人为的因素、人为的主观在里面。所以，就是让大家看到，反正就是经由访谈，然后经由这个，呃，就是这样子的截取、结构这样的东西所形成的东西。东。然后另外也可以把、呃、譬如说呃，为什么我们要做这套作品？那我自己的想法能够借由、呃、不是用这种那样的方式，就是透露稍微透露在这个作品当中。嗯嗯,
0: 嗯，这套小说真的是非常非常好看哦。就是就像我们刚刚谈到了整个的这个蔡坤林的历史，或是台湾的这个发展史，都在这里都有非常深刻的描述。不管他的情节也好。或是他的绘画也好，都是非常值得推荐的一套好书哦。那今天节目的关系、时间的关系就，就我们的访谈就必须到这边先到告一个段落。但是，我还要再次的推荐这一本书，也欢迎我们的听众朋友、观众朋友真的要去把这本书找来看。然后，我也希望以后有机会再访问两位老师，不管是在绘画或者是在额头文学的部分，因为我也知道这个有老师有研究宫崎骏，对，所以我也想要有机会我们再聊一聊。有机会的话聊聊宫崎骏，然后非常谢谢两位来上我们的节目，我们下一次有机会再跟你分享，再跟你聊天，我们下次再会，谢谢，谢谢大家
2: 謝謝，拜拜。